0: Amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. E o que me deixa são todo o programa é a presença da gloriosa Josiane Freitas, que é um colírio para os meus olhos. Seja bem-vinda, Jô. Olá, Ita. Como sempre, ela faz aquela abertura contagiante, ela adora quando eu elogio ou faço algum gracejo com ela.
1: E também está nos acompanhando eu não falei hoje. não foi olá para os ouvintes, não deixou nem eu acabar de falar. Agora você está impedida, porque <risos> seu oi foi muito muxo. Olá, ouvintes, espectadores, galera, Mendes em Foco. Vamos aí para mais um episódio.
0: Mudou muito a animação, Doutor. Sim,
1: top. sim, sim. Muito mais simpática <risos> com os ouvintes do que com você. <risos> para variar. Parpas no é, início par... do programa.
0: Já viram que o programa hoje promete. E tão simpática e animada quanto a Josene Freitas é a nossa inteligência artificial sempre presente. Maju!
1: Saudações, seres humanos. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Perfix Consultoria. E se você está pensando em estruturar o RH da sua empresa de forma estratégica, com foco no desenvolvimento de pessoas, a Perfix vai te ajudar. Mais informações, perfixconsultoria.com.br e Nossa Casa Café, NCC. Uma verdadeira experiência sensorial em cafés exclusivos. Acesse nossacasacafé.com.br Aliás, esse café que
0: tanto nos dá energia e vitalidade para produzir esses programas para vocês. Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa?
1: Vamos. Nada melhor do que um excelente café para uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde.
0: E, Jo, hoje o nosso papo é sobre liderança com o nosso amigo Henrique Medeiros. Ele que é natural de Fortaleza, escritor, fundador da FCVC. Fome com a vontade de comer, consultoria especializada em unir pessoas e conhecimentos com foco na formação de líderes. Seja muito bem-vindo, Henrique. Obrigado pela sua presença e participação conosco hoje.
2: Eu que agradeço, Ivan, pela presença. É, boa tarde e estou aqui à disposição de vocês para o que vocês... Entender e ser necessário que responder sobre liderança.
0: Olá Henrique, seja bem-vindo ao nosso caótico podcast. Hahaha. Para quem
1: pegou a referência, bora Olha. pro papo.
2: Obrigado, muito bem-vindo a você também. Prazer em conhecê-la. Todos aqui.
1: Muito bom. Hoje o nosso papo, tá?
0: Hoje o papo tá levado. Só pelo vocabulário, eu vou precisar de um apoio de, do, de vocabulário, dicionário hoje, <risos> né? <risos>
1: Ah, deixa eu fazer uma, uma, uma questão aqui antes de você falar. Opa, Olha opa. só, o Henrique, ele é autor do livro Células Sociais Cardió. Ca... Oh, não consigo nem falar. Caórdica. Eu falei que hoje o programa <risos> vamos
2: falar no, 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 no é, idioma paulistano, né? Caórdica. Caórdicas. Isso. Isso.
1: Então, olha só, e este livro... É, ele trouxe para sortear aqui para os nossos ouvintes. Então, as 10 primeiras pessoas que comentarem no post do Mentes em Foco, lá no nosso Instagram, mentes.em.foco, irão concorrer ao livro. E
0: quem vai sortear vai ser o Fábio?
1: É, abre ah, a equipe, enfim. Vocês
0: sabem que o Fábio tem fama de que ele sempre ganha os sorteios que ele coordena, né?
1: Não, não, não. <risos> Só que não. <risos> Você vem trazer uma... Um, é, um, uma pecuinha no negócio. Você traz a farpa
0: eu trago a, a Discord.
2: <risos>
0: Sementes do caos. Henrique... Olha, começa esclarecendo para a gente, por favor, você é escritor, né, esse livro Células Sociais Caórdicas. O título hum. me chamou bastante atenção, mas o que significa essa expressão? O que são células sociais caórdicas?
2: Ok, vamos, vamos começar aqui pelo, pelo título de, do livro, né, bastante importante. E é, eu vou começar pelo final. Essa palavra caótica, é, na verdade, ela é um neologismo e ela foi cunhada por, por uma pessoa que eu admiro bastante, que é o De rock ele é o fundador da Visa, dos cartões Visa, ele não está mais atuando dentro da Visa, mas quando ele concebeu a Visa, ele imaginou uma empresa que funcionasse num modelo que ela pudesse transitar entre caos e ordem, mas sem que nenhum dos dois lados se Legal. sobressaíssem. Então essa palavra foi criada, na verdade ah, até em inglês, por ele, né? Caótico.
1: Então com, é, na verdade a gente tem que para trazer
2: a fusão essa...
0: do caos e a ordem.
2: Fusão do caos e a ordem. Exatamente.
0: Então caótico é um termo, então não é um termo talvez oficial da língua portuguesa, é uma expressão criada que é uma representa. Criada. E como células sociais, é, agrupamentos humanos, pode ser uma empresa, uma instituição.
2: Exatamente. Grupos perfeito, humanos. Perfeito
0: combinam causa e ordem.
2: Perfeito. Acho que você já leu o livro. Acho que você deve ter já dado Tô preparado uma preparado para começar a introdução <risos> dele já, hein? <risos> Vamos lá. Porque que os células? Porque uh, a proposta que eu coloco no livro, como você bem colocou, é que a gente cria instituições ou até mesmo um, um indivíduo, pode ser um, uma pessoa sozinha, não tem problema, mas é, de um indivíduo passando por uma instituição ou por governos e a própria sociedade como um todo, que ela funcione num modelo é, que o nosso próprio organismo funciona, o nosso próprio sistema humano funciona. E como é? Nós todos temos diferentes órgãos, é, trabalhando em diferentes ritmos, com diferentes funções, mas todos eles têm a mesma missão, manter o nosso organismo saudável. Perfeito. E quem faz isso são as nossas células. Elas distribuem para o nosso organismo os nutrientes de forma é, não exatamente igual para cada para cada região, mas com aquilo que cada pedacinho precisa para se manter saudável. Por isso que eu é, trouxe o conceito de célula para dentro do livro e esse conceito do funcionamento do nosso organismo, que eu entendo que se a gente replicar o funcionamento de como o ser humano funciona na sociedade e novamente é, exemplificando essa essa coisa de a gente ter diferentes funções, diferentes ritmos E isso não é ruim é, A gente tem caos e ordem no nosso organismo ao mesmo tempo Se isso nos mantém bem e sadios, por que, que a gente não consegue fazer isso na sociedade também?
0: Eu pedi para você falar um pouco sobre isso Por que combinar caos e ordem?
1: É, e na verdade eles coexistem né, de uma forma harmônica Dá para...
2: É porque talvez o
0: senso comum nos dissesse né vamos fugir do caos e partir para ordem. Por que combinar? Como isso?
2: Por que combinar? Porque o, o, o De Rock também ele percebeu uma coisa, que a própria, o nosso próprio sistema, nosso próprio planeta funciona com mecanismos de caos e ordem. É, nós não temos é, é, eventos que se repetem exatamente da mesma forma. É, então assim, o mundo ele ele tem momentos de caos a própria natureza tem momentos onde ela se desconstrói para depois se reconstruir, né? Os oceanos não funcionam da mesma forma. Eu falo até no livro que todo dia as marés sobem e descem, mas elas não sobem exatamente nos mesmos pontos todos Perfeito. os dias e às vezes sobem nos mesmos pontos. Então assim, o nosso mundo, o nosso universo, ele já é caótico por natureza. Então percebendo isso, ele ele viu, poxa, mas por que se o, a, a nossa própria casa Funciona dessa forma Por que uma empresa não pode funcionar Dessa forma também não, então, Essa
0: alquimia do caos da ordem Ela, ela é muito interessante E deve ser desafiadora também né? Conter o caos até o ponto em que ele é útil Para a empresa
2: Exatamente é, eu, eu digo assim que muitas vezes o caos A palavra caos como a gente imagina Ela pode ter alguns significados é, Se a gente fala de, da guerra da Ucrânia E isola Simplesmente a guerra A gente vai ver que ali realmente é um conceito mais de caos De desordem né? E, e aquilo Vai levar um tempo para ter algum componente de ordem Mas o caos Ele não é necessariamente ruim Ele pode ser um indutor de qualquer processo é, Então por exemplo Se um líder é, vê que alguém Precisa de algum Desenvolver alguma competência numa pessoa Ele vai gerar um momento de caos naquela pessoa Enquanto ele estiver desenvolvendo a pessoa Numa determinada competência Numa determinada habilidade Ele vai gerar algum, algum desconforto Que a gente pode chamar de caos Então o caos ele pode ser qualquer coisa Que seja um indutor de mudança ele,
0: então o caos é a criação de uma ruptura Numa situação que está ordenada Ou padronizada que você quer reconstruir
2: Perfeito, irmão. perfeito, exatamente Ele é um elemento que pode surgir A qualquer momento Tanto, no, 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 como eu falei, no nosso universo Na nossa casa, no planeta Como dentro das instituições Ou na nossa própria sociedade Qualquer movimento de ruptura Ou qualquer movimento onde você tenha é, Enfim um, um, Algo que vai colocar uma centelha para que aquilo seja, seja tratado isso é caos e não é um caos ruim e logo depois vai vir um processo de ordem aquilo vai se acalmar e depois vai vir uma outra ruptura e assim a gente fica balanceando o problema é quando isso se torna uh, tanto um lado como o outro um desproporcional ou assimétrico demais, certo. que é uma leitura que eu faço no livro, que hoje a gente está vivendo uma simetria muito grande entre caos e ordem principalmente dentro das organizações
0: seria muito um extremismo, ou vai muito para um lado ou muito para o outro
2: é, eu te diria que bem mais para o caos hoje, bem mais pro caos. embora ele seja esse indutor e um facilitador de mudança mas assim, ele também de forma muito exacerbada ele vai causar bastante problema e, e a gente estava comentando aqui antes de começar o podcast inclusive hoje é o dia é, 28, né é o dia que se celebra aí a, a data oficial para o Abril Verde, que é o mês... que hoje
0: era é o dia do caos. Falei, nossa, que data perfeita. Não,
2: hoje é justo o dia, né? O dia que, que a Organização Internacional do Trabalho é, instituiu para se ter o olhar, o cuidado sobre a saúde dos trabalhadores. Tanto a saúde física como a saúde mental. Certo. Então hoje é um dia realmente é, bastante importante para a gente falar desse assunto do caos e da ordem, principalmente quando dentro das organizações isso está desbalanceado e tá fazendo com que pessoas adoeçam pessoas sejam afastadas dos ambientes de trabalho, e o Brasil tem uma triste marca a gente é o país cujo afastamento por transtorno comportamental ele tá em terceiro lugar no índice de, de, de razões, né, vamos falar assim então, você vê não sei exatamente quais são os outros dois, muitos são acidentes de trabalho, mas o terceiro é, número de afastamento de pessoas dos ambientes de trabalho são por transtornos comportamentais, que é algo bastante grave. Significa que tem um caos muito forte ali dentro. Que
0: é um processo muito intenso. Muito é, intenso Eu estava aqui caos. ouvindo
1: o Henrique falar e estava pensando né, que o processo da vida e tudo mais, né, o próprio caminhar nosso... É um equilíbrio e desequilíbrio, né? Quando você troca o passo, a marcha, né? Faz Isso. esse movimento no seu equilíbrio e desequilíbrio, equilíbrio e desequilíbrio. E aí entra o processo do caos e ordem, né? Então eu, eu, eu caos e ordem, caos e ordem.
2: A capa é cheia de simbologias. Ah, agora que eu acabei ah, de ver ela, a bicicleta, não, não foi uma imagem aleatória. A bicicleta que você não é aleatória. A bicicleta é, é exatamente o que você comentou, dizendo. O equilíbrio é, pelo. É o equilíbrio dinâmico. O conceito da, da bicicleta, diferente de outros conceitos, é chamado de equilíbrio dinâmico. Perfeito. Que você, a cada momento que você movimenta, você vai colocando uma dose de equilíbrio dependendo da situação onde você está. Se você deitar muito para um lado, você vai precisar depois voltar mais para o outro. Se você descer um pouquinho, vai precisar só um pouquinho para o outro. Então esse conceito de equilíbrio dinâmico, ele endereça muito bem o conceito que a gente está falando de caótico. É
0: diferente de um processo estável onde a coisa está parada, né? Não, coisa... é o equilíbrio que ele é construído dinamicamente, dinamicamente, pela sequência de alterações. No
2: balanço, né?
0: É, e Nossa. a gente,
1: assim, ou, é, parando para pensar um pouco sobre nós, seres humanos, né, eu acho que nós temos um processo que nem existe uma ordem, mas existe um caos muito grande, que paralisa, que deixa estagnado, mas o caos é, é, é tão grande que, assim, é, é, não sei se é chamado de zona de conforto, mas, assim, tô aqui, não tá bom, mas também não consigo sair de onde eu estou eu entendo que é um caos muito grande para esse para essa saída, né? ou a gente tem aqueles caos, o caos mesmo que já é mais barulhento, né? que já que a gente já percebe no né? olhando para os seres humanos. então a gente tem aquela pessoa que você olha e não parece que tem um caos ali instalado. Sim, sim. ele é um um caos que parece meio que controlado e, e ali e a gente olha para outros ser humano que você fala não ali existe um caos instalado.
2: um caos instalado
1: e, e aí, essa questão que eu tô pensando aqui é, é... Quando você consegue olhar e identificar que o caos tá instalado, fica mais fácil o acesso pra você, de repente, propor algum movimento pra que equilibre ordem okay. e caos. Sim. Sim. Quem não conhece, ou quem tá com o caos interno e aquilo tá fechado ali dentro, o acesso é mais difícil como é que você como que o líder pode ajudar assim, como que, que você vê o papel do líder e quando eu falo líder normalmente a gente pensa numa empresa mas não, não necessariamente uma empresa Sim. pessoas que, que desempenham um papel de liderança
2: o papel de liderança pode ser em governo né? governo, em, escola escola, instituições não governamentais a nossa própria casa eu falo que a gente tem, exerce funções de liderança também né temos essa arte de, de, de tentar organizar nossa casa também como, como um líder faz dentro de alguma organização. A, a questão principal que eu vejo, que, como é que a gente pode trabalhar esse aspecto, é que a gente precisa primeiro entender um conceito do que é um líder, na verdade. Porque o que a gente vê dentro das organizações hoje que a gente chama de líder, na verdade é um conceito mais de chefe que eu chamo no livro. Que é aquela pessoa que basicamente cobra as coisas, né? E, e mal acompanha, e, e, e depois aí a coisa vai começando a ficar de tal, de tal forma que tanto a própria pessoa, que, que é o dito chefe, como a outra pessoa que é o liderado, não consegue mais nem conversar, né? então assim a, a, o primeiro o primeiro fator importante que precisa se entender é que o líder um líder verdadeiro ele trabalha muito com a comunicação ele trabalha muito com ouvir o outro então como é que eu vou entender se a pessoa está num processo de caos porque eu preciso parar para escutar preciso parar para escutar vou falar aqui do ambiente corporativo que é o que eu mais conheço mas assim isso eu faço todos os dias é, eu paro para escutar o meu colaborador eu paro para entender a dor dele é, seja muitas vezes até alguma coisa De aspecto pessoal que ele está passando Não tem problema é, A gente está o tempo todo se comunicando E dizendo que caminhos Que nós vamos percorrer Para que ele não se sinta perdido Ou com a sensação de que Muitas pessoas hoje falam da, Dentro das empresas que elas não se sentem Com um sentimento de pertencimento As pessoas hoje estão dentro das organizações Elas não sabem o que estão fazendo ali É impressionante é o que eu mais escuto Eu não sei o que eu estou fazendo aqui Eu não tenho a menor noção Eu estou vindo porque eu preciso fazer uma atividade específica Que me deram para fazer E eu vou receber um salário no final do mês É mecânico, então, né? É, então isso não é um papel mecânico de um líder né? né? O líder precisa estar atento Para ser o que eu chamo de facilitador é, esse é o verdadeiro papel do, do líder, é servir, ser um facilitador, estar aberto para escutar. E aí ele vai conseguir é, responder essa pergunta que você me fez, que é perceber se aquela pessoa está precisando de algum apoio, ou se ela está à beira do, 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 do caos, ou está à beira de entrar na estatística do afastamento de trabalho por transtorno comportamental. Comigo já aconteceu isso, eu já passei por essa experiência. E foi daí que eu tive essa motivação maior de escrever um livro para falar sobre essas questões.
0: Como gestor ou como...
2: Como gestor. Como gestor. Como gestor. Como gestor. Porque, embora você seja gestor, você tem outros gestores. E outros, e outros, e outros. E essa cadeia de comando nas empresas que foca basicamente no capital, aqui tem um espaço aberto para falar sobre isso, é... Eu não tenho nada contra o capitalismo Não tenho nada contra o ganho Mas quando ele passa a ser O único motivo de existência de uma empresa Houston, e have a problem Temos problema Temos Quando problema. essa
0: passa, passa a ser o objetivo principal
2: O objetivo principal e, e, e não é incomum Que a maioria das empresas Digam Que se é, importam com os colaboradores Quando na verdade não fazem é uma constatação triste, mas que a gente precisa dizer.
0: Acho que se você perguntar, provavelmente toda empresa vai dizer: me preocupo, né? Eu a me preocupo. Na 100% das empresas se preocupam no discurso <risos> com os empregados, eu acho. Com os empregados. Mas na prática.
2: Aí, como a gente é na rádio peão, no cafezinho, é, as histórias que a gente escuta são outras. É um é,
0: descolamento eu, entre discurso e prática.
1: Eu tava aqui, né, ouvindo... Eu f, gosto de fazer, assim, ficar na, pensando um pouco. É, o Henrique disse assim, o líder precisa desenvolver a escuta. Né, uma escutativa. Uma escutativa. É, já dizia minha mãe, né, você tem dois ouvidos e uma boca para você falar menos Exato. e ouvir mais. Mas eu só tô aprendendo isso <risos> Tô brincando é porque, eu gosto, depois... é, porque eu gosto de falar bastante é, Mas é, Existem existe, existe curso de oratória Pra você aprender a falar Melhor, né Com técnicas de oratória e tudo mais Mas, pô, assim Eu não um conheço curso de, de escuta, <risos> né É... Talvez agora algum, esteja surgindo aí algumas pessoas trabalhando esse processo, como, a Sim. escuta como uma técnica. Mas até então a oratória é a técnica do líder, né? Então você vai ser um líder, então você precisa ter uma boa oratória para você conversar a poder de, de, de argumentação e tal, e tal. O Mindfulness acho traz é, um... Acho que
0: acaba sendo o melhor o curso de escuta que a gente tem hoje é o Mindfulness, a meditação. Sim, eu acho que sim. A Atenção plena,
1: né? É, como atenção se, plena. Se é, ma vezes. Mas tem algumas pessoas que eu, que eu sei que já começaram a trabalhar um pouco mais da escuta ativa com, como técnica. É, mas muito ainda né, perto do que a gente tem de curso de oratória aí. Então, vamos falar de uma, duas pessoas trabalhando nesse processo de escuta. Mas o restante... Ainda está no processo de oratória. E veja quanto é importante, na verdade... Hoje, a gente está falando... No meu ponto de vista, pelo que você trouxe... É muito mais importante a escuta do que a própria oratória.
2: Do que a fala. Perfeito. Como eu coloco no livro... É, o principal papel do livro é servir. É, é ser um facilitador. Então, se ele é um facilitador... É, ele vai ouvir muito mais o que as outras pessoas têm a dizer... Do que o contrário, porque se ele for o indutor de todas as respostas, ele chegar ali e, diz, e dizer olha, vai ser isso, 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 é o que eu, tô, eu que falei, você vai acabar virando o chefe, então as pessoas não só não sabem o que estão falando nas empresas, como elas também se sentem extremamente incomodadas de não participar das decisões, isso é um fato. Você, você não traz a pessoa para junto de si para tomar as decisões junto com você. E quem gosta de não participar tá dentro de um organismo e não ter um, um mínimo de poder de decisão sobre o que está acontecendo ali? Isso sendo replicado várias vezes vai fazer com que a pessoa, novamente, como a gente falou, tenha algum tipo de transtorno. E o líder precisa trazer a pessoa então para escutar, para dividir caminhos, por onde é que nós vamos... É, eu tenho uma visão estratégica Mas vocês concordam? O que, que vocês têm a dizer sobre isso? Alguém tem uma ideia de como chegar lá diferente?
0: Tem uma expressão que você utilizou Que me chamou a atenção E me fez uma conexão com a fala da Jo Você colocou o líder Como indutor de respostas Achei isso bem pertinente Porque quando a gente faz um curso de oratória Você está trabalhando A capacidade de convencimento E isso é colocado como uma competência Do líder também e isso acho que rompe um pouco com a questão da escutativa, porque se eu estou induzindo respostas, estou induzindo é, crenças ali, estou induzindo verdades, eu estou menos receptivo a ouvir contrapontos ou ouvir outras verdades. Eu achei bem interessante essa.
2: Sim, é, 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 e aí eu não sei se ficou bastante claro, assim, mas é um indutor no sentido de que eu estou tentando instigar a pessoa a, a, a vir junto comigo. Eu trago uma visão geral, eu faço isso todos os dias com, com meus colaboradores, assim, me reúno com eles, eu trago uma ideia, dentro dessa ideia eu vou instigando. Pessoal, o que vocês acham? Né? Como é que a gente pode fazer isso melhor? Como é que a gente pode achar caminhos alternativos para determinadas coisas que a gente precisa fazer? Alguém tem uma solução melhor? Isso vai dar uma sensação de pertencimento tão grande na pessoa e, e aí com o tempo ela passa a se sentir parte daquele organismo a gente começou falando aqui de organismo ela, ela passa a fazer parte de, de se entender mesmo como um parte de um todo que está funcionando de forma diferente, mas que ela tem ali uma função porque se a gente não o, o, seja o líder seja o, o liderado não entendem é, qual, qual é o papel dele ali eu acho que aí você Pode sepultar qualquer empresa Porque
0: células sociais... Não faz o menor sentido Células sociais caórdicas é, Pode ser considerado uma filosofia De gestão?
2: Pode, pode ser sim Certamente
0: E aqui dentro desse conceito Olhando aqui um pouco os capítulos E tudo mais, me chamou a atenção Logo de cara que você coloca a expressão é, Hora de apertar o botão reiniciar E pra Trazermos essa filosofia, você propõe um tipo um marco zero? Vamos dar um ponto de guinada para começar a trabalhar esse processo?
2: É, é bem isso, Ivan, assim, o, eu, eu começo o livro fazendo algumas constatações que eu acho que estão aí para quem quiser para quem quiser ver. E, e o resumo delas seria o seguinte: a gente nunca teve tanta tecnologia hoje o nosso dispor, a gente nunca teve tanto conhecimento. É, a gente nunca teve tanto recurso Proporcionalmente a outras épocas né? Então a gente Tem esse exemplo aí da vacina Que, que é fantástico assim, Alguns concordam, outros não concordam Mas eu não, não vou entrar nesse método Eu quero dizer o seguinte é, Laboratórios se uniram Para é, dividir conhecimentos Dividir é, pesquisas né? Nesse num momento difícil da humanidade e, e... E o que, que eles fizeram? Cada um, claro, aí dentro desse conceito de que cada um faz sua parte, mas eles trocaram conhecimentos. Eles foram muito mais colaborativos do que competitivos nesse momento. Qual foi o resultado? Num tempo recorde, a gente fez uma vacina que a humanidade estava precisando.
0: Uma vacina eficaz ainda.
2: Então a gente deu um reiniciar aí. A gente deu um reiniciar. A gente passou a dizer assim, nesse momento eu não preciso competir com o outro. Porque esse é um outro, um outro problema atual, que eu faço um diagnóstico bastante, bastante preciso. Assim. A competição está, de fato, destruindo todas as relações humanas, o planeta e tudo que ela encontra pela frente. A gente não precisa mais competir. Não, não estamos mais em tempo de competir. O que a gente tem de conhecimento, como eu falei, está sobrando. O que a gente tem de tecnologia está sobrando. Se a gente começar a usar tudo isso a favor da humanidade, a gente vai conseguir transformar as coisas numa velocidade que a gente nunca pensou. Mas por isso que o primeiro ingrediente é o querer.
0: Uhum.
2: Quando a gente quer, a gente faz, não é? Mas por que, que a gente não quer apertar esse botãozinho de reiniciar e falar assim, agora a gente vai mudar a chave para uma outra filosofia e o dinheiro vai ser meio... Aliás, ele surgiu assim, né? O dinheiro surgiu como meio de troca. Ele é um fim hoje. Mas... Não era no passado. Então é só apertar o botão em reiniciar e dizer: queremos fazer um mundo em prol dois seres humanos, não do capital. Então, Mas aí a gente entra na, na
1: palavrinha chamada ego, né? O...
2: Ego. Ego, poder, né?
1: Exatamente. Porque quando a gente fala do líder, né? A gente estava falando aqui do líder, e a gente até. Você já citou a questão da saúde mental, e a gente falou um pouquinho. De que alguns líderes acabam contribuindo para que a saúde mental, né, seja...
2: É, deteriorada, é, é, deteriorada, piora.
1: É, tem, esse, tem esse fator. Daí você entrou na questão, né, falamos um pouco da oratória, e que a oratória é, é um fator de você criar argumentações, né, poder de argumentação e tudo mais, e, e tudo em prol de um alimento, né, que, que é alimentar o seu próprio ego. É... Né? poder para alimentar o teu ego a competição né eu ganho do outro então eu alimento meu ego então a gente entra nessa questão que precisa ser trabalhada né para que eu trabalhe em cooperação Trabalho e em... que eu às vezes aceite é, ser subordinado né ou eu aceito que tudo bem a ideia ter, foi minha ideia mas tudo bem ele falar que a ideia é dele tá é tudo bem o importante é que a ideia seja Sim realizada não importa de quem é, a
2: é, 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 entendeu? Tem uma das características de líder aqui no, no livro que eu falo que ele tem que atuar como Batman nas sombras a serviço da luz. <risos> então assim às vezes não interessa se se foi ele que fez, não interessa que foi resolvido o problema. É isso é trabalhar em colaboração. É, então a gente precisa primeiro é, essa questão do ego também. É, a gente precisa primeiro trabalhar de fato as lideranças. Eu já participei de outras entrevistas que sempre falam mas a pessoa não tem uma responsabilidade enquanto ser humano de também fazer a sua parte. Sim, cada um de nós é responsável pelas decisões que nós tomamos. Mas também é fato que a humanidade ela foi estruturada de uma forma onde líderes sempre tiveram esse papel de ser o indutor dos processos. Sempre foi assim. E sempre vai ser. Você vai ter sempre alguma referência. O problema é que hoje nós estamos sem referência. Não tem mais referência de líder.
0: Estamos fracos de líderes hoje?
2: Nós não temos, não temos. Eu digo, eu não consigo lembrar de um que eu consiga dizer, olha, esse cara eu seguiria. Os do Brasil eu nem falo, porque para evitar polarizações, polarizações e <risos> polarizações, mas mas vamos pegar um exemplo do Macron. Que eu até tem uma certa estima por ele, enfim, um estilo mais moderado e tudo França, mais.
0: Macron, presidente da França.
2: França, o presidente da França. É, ele recentemente fez uma uma, uma mudança né, na previdência francesa, que a constituição deles permite que o presidente tenha essa capacidade. E ele fez isso de uma forma altamente impositiva, sem escutar ninguém, sem levar para o parlamento, simplesmente porque ele disse eu quero e vou fazer. Então você vê. A França ficou uma semana, 15 dias mais aí de, de conflitos né, na rua. Exato. Então você vê o poder que uma pessoa tem, um líder tem, de causar um dano na sociedade quando ele não escuta o outro. De novo, é da escuta. Ele não quis escutar ninguém. Ele não quis escutar o parlamento, ele não quis escutar a sociedade, nem que fosse para dizer... Ok, eu entendo o lado de vocês, mas existe isso, existe aquilo, existe. Aí você começa a argumentar. Mas você só pode argumentar se você antes escutar. Se você vier com o argumento já de, direto, isso não é escuta, isso não é negociação. Negociação é, pressupõe muita escuta muita escuta.
1: É, e é assim, né? É, realmente a gente talvez. Talvez não, a gente está fraco de líderes, né? De, líder, de, de nomes aí, grandes nomes. Uhum. E aí aquela liderança começa a ficar... É, a, a referência de liderança começa a ser outras, outras pessoas, né outras fontes, assim, né? Porque hoje você falou de grandes líderes, aí grandes líderes realmente não vêm. Mas aí você vai para as redes sociais, aí você tem várias pessoas ali liderando.
2: Verdade, dizendo, né? verdade.
1: Que, que são grandes contas ali que fazem um movimento de liderança. E, e aí é... É, um, é, um, é, uma, é uma, uma área ali, uma linha, né? um, um, um ponto que...
2: É uma linha e, e assim, tem pessoas também que estão que ali vendendo algum tipo de liderança para coisas construtivas. Mas é, o que a gente vê é que cada um agora é um líder sozinho. Sim. Né? Ou eu vendo uma ideia ou eu vendo uma outra ideia completamente diferente. Não tem mais o um meio do caminho. Então, esse líder também que traz o meio, que consegue unir os dois lados, não é fácil, né? Mas mas ele precisa é, ser desenvolvido, para que exatamente ele consiga ouvir o contraditório. Ninguém consegue mais ouvir o contraditório hoje.
1: É, esse é um ponto que a gente conversa muito, né?
0: É muita lacração, cancelamento e...
1: É, e, e o processo de, de você não ter... É, são bolhas, né? São bolhas que a gente vive e, e aí você não e você vive naque naquela bolha. E quando você sai daquela bolha, você não quer ouvir o outro lado. E isso vai fazendo com que você fique com o seu, com o seu argumento empobrecido. Porque eu, porque eu tenho que ouvir o outro lado. Não para concordar. Eu tenho que ouvir primeiro. Aí eu vou, a partir daquilo que eu ouvi, eu vou fazer um julgamento. Concordo. Totalmente. Parcialmente. Ou continuo ali na, com o meu ponto de vista, então aquilo vai me fortalecer enquanto meu argumento, ou eu vou mudar. Porque é assim que o processo acontece, Sim. né? Evolutivo e de desenvolvimento. E você falou é, as pessoas. A maioria das pessoas que eu entrevisto, né? Que eu tenho contato nas empresas, não sabem o que elas estão fazendo nas empresas.
2: Perfeito. Infelizmente, isso é uma verdade.
1: E aí, eu tenho uma. uma um... Ah, tenho olhado para um aspecto. De que, eu, que, eu, que a gente chama, que eu tenho chamado de barra da dormência. Uhum. Que é assim: você utiliza algumas coisas na sua vida, ferramentas. É ferramentas não, você utiliza algum, algumas coisas, né? Ou você bebe, ou você come, ou você se enfia em série na Netflix, ou você se enfia em redes sociais, ou você gasta, enfim. São aspectos da, ba da barra de da dormência. Então, para não entrar em contato com determinadas questões da vida, eu entro na barra de dormência e adormeço as minhas emoções e os meus sentimentos. E esses dias a gente tava andando por um, por um bairro lá na cidade, e me chamou a atenção. Fazia muito tempo que eu não ia naquele bairro, e me chamou a atenção de números do, de bares que barzinho, assim, né? Boteco, né? Botequinho. Que tinha naquela, naquele bairro Assim, a cada, sei lá, duas ruas Ou em uma rua tinha dois bares E as pessoas dentro dos bares assim, Só né?
0: contextualizando Não é que nós estávamos andando num bairro de São Paulo Que é um bairro dos bares não. ou algo assim Não, <risos> cidade é cidade do, do interior Residencial e cheia de bar
1: Cheio de bar Eu fiquei observando, né E, e eu fiquei refletindo sobre isso E eu fiquei pensando É, é isso Nós somos zumbis nós levantamos, nós vamos para o trabalho, a gente trabalha, aí vai cumprindo as atividades e as tarefas e tudo mais. E aí você tem um monte de coisa ali dentro, que é um caos, aqui dentro, que eu não consigo botar uma ordem. E o que eu faço? Eu entro na barra da dormência e cada um tem a sua. E naquele ambiente ali, provavelmente, uma grande parte da população estava dentro do bar, adormecendo. As suas emoções. Sim. E no dia seguinte, o cara levanta e vai de novo e vai...
2: Eu acho que ela também lê o livro, hein? Você viu só? <risos> Não, porque logo no começo eu faço essa constatação. Que a gente funciona... A maioria das pessoas funciona basicamente como robô. Acordam, deixam os filhos na escola, vão para o trabalho. Trabalham, voltam, pegam os filhos na escola. Quando os tem, eu digo, quando os tem. Aí, é, chega em casa, assiste um pouco de TV... Ali faz mais alguma coisa do dia a dia... Dorme e começa a repetir esse ciclo insano... Que Exato. não faz o menor sentido... É, em 2023 a gente ter de novo o conhecimento que a gente tem... Os recursos que a gente tem... E viver nesse modelo da revolução industrial... Esse é um modelo de revolução industrial...
0: Tá faltando um pouco de caos induzido nesse nessa rotina... É,
2: exatamente... Acho que está faltando bastante o caos induzido... Nesse sentido do caos bom... Como você está falando... Porque como é que você quebra esse ciclo? Como é que você quebra esse ciclo insano que A as pessoas opa, estão vivendo? Um
1: dos caos que nós vivemos e que não foi, por um lado, né, foi uma pandemia, então lógico. Mas foi um caos que trouxe um movimento muito grande. Sim. Né? E inclusive para dentro das empresas. Porque tem empresas que nem sabia que o empregado, o colaborador tinha família entendeu que tinha filho, que tinha... não sabia. É. De repente, quando ele entra e ele tem que entrar para uma videoconferência e o periquito, para papagaio, o cachorro, o gato pulando pro meio... Do... <risos> aí ele vai descobrindo que aquela pessoa existe.
0: Ela tem uma vida.
1: Ela tem uma vida além daquele... Daquele avatar que ia trabalhar todos, ia os, trabalhar dias. todos os dias. Entendeu?
0: <risos> eu imagino o chefe dizendo: olha, parece que esse Android tem, um, tem uma família, rapaz. <risos> é, e, e eu, acho foi, eu acho que foi essa a primeira. É Só
1: que eu não sei se a gente aprendeu muito. Ou se o tempo vai passando e a gente vai esquecendo um pouco das coisas que foram vividas durante aqueles dois anos, né? Um ano e meio, dois anos. Acho que foram dois anos. Ainda estamos vivendo, né? Reflexos, né? Sim. sim. Mais assim, mais intenso. É porque é isso, né? É, eu vejo que é, a gente tem conversado muito e a gente tem falado com bastante pessoas que vêm aqui falando sobre as inteligências artificiais, metaverso, né? E tudo, uhum. e avatar que a gente fala e tal. E parece um negócio tão fora da nossa realidade, assim, né? Um negócio nosso extraordinário e tal. Mas nós já somos, nós já usamos os avatares.
2: Eu já sou. somos eles, né? Já
1: somos eles
2: somos eles de, de uma outra forma, né? É, tem, tem vários componentes que você você colocou, que que realmente assim precisam de um olhar. Vamos lá. Essa questão dos bares, né? A gente não pode também aqui chegar e, e, e enquadrar uma análise de uma forma tão simples. Mas a, o meu olhar de psicanalista é simples, é, é, assim, uma primeira visão para esse tipo de ocorrência é a pessoa realmente, de fato, ela está compensando ali o que ela não está conseguindo fazer em termos de, de própria expectativa que ela tem da vida dela. Então, ela começa falando mal desde o café lá dentro da empresa, aí depois ela vai para o barzinho falar mal do chefe, falar mal da empresa, falar mal de todo mundo. Isso é uma compensação. Piscanalisticamente falando, é uma compensação. Ela bebe, ela fuma, então ela faz tudo aquilo que ela tem... Ah, o poder de decisão Para a vida dela Uma das coisas que mais o ser humano gosta é de autonomia Um, um belo exemplo disso É quando a gente pega o nosso carro Porque ali é a, é, a, é a tua empresa Você põe a música que você quer Você dirige do jeito que você quer Você conduz do jeito que você quer Então assim, o carro Talvez seja o maior momento de prazer Quando alguém vai trabalhar tá? É o carro Porque ele traz essa autonomia Aí você acaba de descer do seu carro, você é só mais um número. Onde é que eu vou compensar essa, essa minha falta de autonomia? No bar, na bebida, em relacionamentos horríveis, tóxicos. É, você fala, poxa Henrique, mas cara, que, que, que cenário... Não, não caórdico, mas que catastrófico é esse que você está pintando, né? É... É a realidade, então assim, o gente aperta o botão reiniciar e acredita que é isso que está aí e constata, porque não não é uma constatação que eu fiz simplesmente estando fora das empresas, foi estando dentro delas que esses ambientes realmente estão completamente desorganizados e eles se refletem na sociedade quando as pessoas saem de lá, se refletem em casa e fica nesse ciclo maluco sem resolver. E todo mundo com essa sensação de robô, como você falou. Poxa, mas e aí, o que é que eu faço? Não, não posso fazer nada. Como assim, você não pode fazer nada? Pode, pode podemos muito. O espaço que vocês estão dando aqui é muito importante para que a gente fale desse tipo de situação. Se a gente vai transformar é, muitas pessoas, uma quantidade muito expressiva de pessoas, isso é o que menos importa. O livro foi escrito para ter um um, um um processo de sensibilização, porque não há outra forma de você transformar a sociedade sem ser sensibilizando, sem ser pelo exemplo, sem ser pelas suas próprias atitudes. É, eu não quero que nenhum líder seja perfeito, mas assim é inadmissível que você, como um líder, é, enfim, escute coisas como recentemente a gente escuta escutou aí do nosso presidente é, e o outro também falava também então assim, não é um, é, é um, tem um mínimo de equilíbrio tem um mínimo de equilíbrio para falar sobre determinadas coisas entendeu? então como é que você, que tá do outro lado que vê aquela pessoa como sendo uma referência você vai se portar da mesma forma é o anticiclo que eu falo no, no livro Enquanto a gente tiver líderes com essa qualidade que a gente está vendo aí, ou falta de qualidade, melhor dizendo, a gente vai viver num anticiclo. Quando a gente tiver líderes que são referência, que ajustam o discurso para uma diversidade maior, para uma inclusão maior, para saber ouvir mais do que falar, é, trazer outras pessoas juntos, isso vai transformar. Eu tenho quase que absoluta certeza que aí o ciclo positivo vai começar a gerar. E as pessoas vão sair dessas bolhas. Porque elas vão. elas vão ver.. Poxa, mas tem alguém aí que tá ouvindo todo mundo. Né? Porque as pessoas também não estão numa defensiva muito grande por isso. Porque elas estão acreditando basicamente ou um em um lado ou no outro. Quando alguém chega e diz, não, pessoal, peraí, vamos parar com isso. Existe
1: o caminho do meio.
2: Vamos, vamos, né? Vamos propor uma coisa diferente, onde todo mundo possa ser respeitado com seu pensamento mas que a gente também possa fazer alguma coisa em conjunto porque o, o propósito que é um outro elemento desse livro aqui é, ele, ele é um dos elementos mais, mais importantes na, na formação de uma célula social caótica o primeiro é o querer né? a gente precisa querer viver um mundo diferente depois a gente precisa de líderes que são o, o, as pessoas que vão conduzir esse processo mas a gente precisa de propósito a humanidade está sem um propósito coletivo A gente não tem mais um propósito coletivo Enquanto humanidade
0: A falta de um propósito coletivo Você disse que é, Para você seria por conta Que não existe um, não, as pessoas estão sem propósito mesmo Ou porque os propósitos são conflitantes E não, não se constrói um propósito coletivo No seu ponto de vista
2: Vamos lá sim. Eu, eu diria de uma outra forma Eu acho que cada um pode ter o seu propósito Não há nada de errado nisso mas quando a gente fala que o planeta está colapsando e precisa de uma, de uma ação conjunta da humanidade para reverter esse cenário, não há esse propósito. Há muita fala e pouca ação. Em algum momento, a Josiane né, falou para mim sobre a, a questão do, do falar, e o, prática e discurso. A gente não vê mais isso. A pessoa fala uma coisa e faz outra ou ela faz outra coisa, depois ela fala outra completamente diferente como é que você vai acreditar numa pessoa assim
1: não estabelece a relação de confiança
2: não não estabelece aliás a relação de confiança ela é de ela vem de um processo de perseverança de perseverança exatamente nesse sentido de que de tanto você permitir que o outro participe de tanto você fazer um ambiente acolhedor você vai criando um ambiente contrário do que a gente está falando dentro das empresas. É, é que a gente não está falando de nenhum nada utópico não tá gente não é assim todo mundo se amando e se beijando dentro das organizações e no mundo não mas assim, os problemas estão aí como é que a gente não tem um propósito maior de tratá-los é, se eles estão aí na nossa frente e eu dou vários exemplos aqui no livro inclusive assim, coisas que para as pessoas pensarem hoje não falta trabalho, falta emprego porque se a gente se juntasse para despolir os oceanos se a gente se juntasse para é, combater o desmatamento da Amazônia, se a gente se juntasse para resolver os problemas de lixo no planeta e os milhares de problemas que o planeta tem, a gente conseguiria trabalho sobrando para 6 bilhões de habitantes. Atividades a serem feitas existem. Atividades a serem feitas existem. A formalização
0: econômica delas é que não é tão
2: intensa. Perfeito. Então assim, é muito impressionante A gente fala assim Eu eu audaciosamente digo que eu tenho uma solução Para o desemprego global Que é a gente começar a achar propósitos E aí cada um vai se identificar com algum deles Alguém vai querer limpar o oceano alguém Algum vai querer ajudar na Amazônia Algum vai querer diminuir a poluição na, nas cidades algum, Alguns vão querer expoluir o rio Tietê é, Alguns vão querer construir casas ótimo, somos diferentes, mas a gente não está trabalhando enquanto ideia coletiva, dá para entender isso? Assim, a, gente não, a gente não está trabalhando enquanto ideia coletiva, está todo mundo correndo, assim deu um tiro de largada e correu todo mundo para um lado, todo mundo ficou assustado, não, não é o tiro da largada, é o tiro para
0: não tem uma organização clara entre tudo isso não
2: tem, dias. a gente não tem essa organização, então por falta dessa organização está cada um olhando para o seu umbigo e acreditando na sua própria verdade, ou em alguém que ele escuta. É, então, sem esse propósito maior que eu falo no livro, é o propósito de uma humanidade que vai pensar nos problemas da humanidade. Quando a gente começar a fazer isso, não vai faltar trabalho, nem emprego.
0: Eu achei esse um insight muito poderoso, viu?
2: Bora pra é, Aí na... você precisa ah, construir desculpa.
0: uma tese, imagina. <risos> eu, eu vou guardar o próximo livro agora também, porque. Deixa eu. Henrique, e aí eu vou pedir para que você já produza o próximo livro com uma tese de como converter toda, todo esse trabalho disponível em formalização econômica, ou seja, empregos, para que todos possam atuar e ter renda e subsistir a partir deles. Acho que isso vai, isso, certamente você vai ganhar um Nobel de Economia com, com uma tese dessa.
2: Olha, <risos> <risos> não tenho, eu não tenho essa, talvez, essa saudade, não, mas... É... É, eu atuo numa comunidade para comprovar que isso pode funcionar.
0: Ah, é, você tem um projeto atuando tem, nisso? tem. Qual que é o um projeto? Tem, Um
2: projeto numa num, comunidade chamada Raposa do Trilho Fica em, onde? em Itapipoca, no interior do Ceará.
0: Tapipoca, interior do Ceará.
2: É, Legal. interior do Ceará. É uma comunidade que, é, enfim, assim, resumidamente eles já têm água. A gente conseguiu chegar num nível lá de, de água para eles é, totalmente satisfatório. Então, hoje eles têm água potável, não só para as coisas do dia a dia, mas para beber também e tudo mais. Para você ver, em pleno interior do Ceará, é, é, dá para encontrar água. Pronto, esse é mais um ponto. Se se juntarem algumas pessoas para achar água, vão achar, Perfeito. porque lá achou. E é, um, e é um terreno pedregoso, assim, é impressionante, só tem pedra. E, e foi lá um, agro... um geólogo e um agrônomo e acharam água, e a água é cristalina hoje. E a gente agora está fazendo um projeto exatamente para que eles usem essa água para plantar, para que eles tenham alto sustento, dependam menos do governo, consigam produzir, vender. E o mais interessante, provavelmente eles nem estão no PIB, que talvez a gente seja um outro programa onde a gente pode falar, mas assim o PIB é outra coisa que também, por si só, já, já, já faleceu, o conceito do PIB. Porque não tem como você crescer indefinidamente o PIB achando que na outra ponta tem uma fonte inesgotável de recursos. Exato. É, o que a gente tem que fazer é alguma coisa caótica, onde alguns vão sim ter um barco gigantesco, não tem como a gente controlar isso, mas outras pessoas vão viver no interior, tranquilas, gostando do que fazem, é, sendo felizes consumindo muito menos e a gente massificou tudo isso. A gente acha que todo mundo, para poder ser feliz, precisa de uma BMW, precisa de um apartamento de 700 metros quadrados. E essa distorção é que faz essa ideia do PIB crescer indefinidamente. O Eduardo Gianetti, que é um, esse sim, um economista de mão cheia, que né? eu tenho muito, muito respeito por ele, é, tem um, assisti um vídeo dele maravilhoso, ele comentando exatamente isso, assim a gente consome muito copinho de água, o PIB cresce, mas o lixo aumenta. Nada contra as empresas de carro, mas quanto mais carro a gente vende, o PIB cresce. A qualidade de vida piora. Então, o PIB não é mais uma referência para se medir qualidade de vida humana. Não pode ser.
0: Correto. É uma medida meramente financeira de um volume de produção que você não sabe o que está acontecendo com ele. E o
2: pior, quando ele aumenta, ele aumenta mais para uma minoria, a qualidade de vida de uma minoria, e menos de uma maioria. Porque ele também é assimétrico. Quem mais beneficia do crescimento do PIB são as pessoas que mais têm dinheiro. As outras crescem também, crescem, mas não tanto quanto quem já tem dinheiro.
0: O processo de distribuição, ele é bastante é, é assimétrico.
2: bastante assimétrico. Então o PIB, assim como outras questões aí que eu trato no livro, elas já, já faleceram. Por isso que a gente precisa apertar o botão reiniciar.
0: Bora por linha na fogueira? Bora. Então... Olha só, Henrique. A cultura empresarial de trabalhar duro muitas vezes incentiva uma mentalidade de sempre estar disponível, levando a problemas de saúde mental e burnout entre os funcionários. Como você acredita que os líderes podem equilibrar a necessidade de produtividade com o bem-estar dos funcionários? Difícil, tem que produzir bastante gerar resultado, mas eu não quero trabalhar... Até cair, até cair em exaustão.
2: Olha, essa pergunta... Essa pergunta eu queria ter Ela tão assim na ponta da língua aqui pra falar, viu? essa pergunta
0: foi maliciosa, hein, o editor? Isso
1: foi, foi, essa... é que foi o redator. Isso foi o
2: redator. Essa pergunta... Essa pergunta Verdade, é... coitado, editor. Não dá pra... A gente... Dá pra responder, mas assim... A gente vai ter que respondê-la com, com esse olhar do botão reiniciar. Assim, Perfeito. porque... Porque o que aconteceu com a humanidade Foi um processo realmente de valorização do capital né? Então, muito forte na, nas últimas décadas é, E isso fez, com que, isso fez com que as empresas de fato Trabalhem muito mais em função da geração desse capital Do que de pessoas E aí, consequentemente, a pessoa vai ter que ir, A serviço desse capital, trabalhar como, como foi descrito né? sem horário, é, sem descanso, trabalhando, a gente já falou aqui, como um robô. Assim, não, tem como, não tem como, Ivan, sair dessa, dessa pergunta se a gente não pensar num mundo, num mundo mais humano mesmo, sabe? E aí é uma coisa de, de, de resgatar, parece utópico, sabe? Essa, essa, essa resposta assim, de resgatar o a essência da humanidade mas você não vai mudar isso nem o, o batedor de carimbo que vai todo dia e volta e todo dia e volta ao trabalho que é a mesma coisa dessa pessoa que fica sem fim na empresa e, e, o, e o líder não pode fazer muitas vezes muita coisa porque ele também é pressionado a dar resultados né? isso, é, isso também ele sofre o líder também sofre muito essa pressão mas sofre por quê? porque vem, desde lá de cima vem uma orientação para se gerar lucro muito lucro. Essa pergunta, ela, ela é quase que uma pergunta do milhão, mas ela passa muito pelo pelo aspecto de humanidade mesmo. E a gente entender o que que a gente está fazendo aqui, entendeu? Qual é, qual é a nossa missão no planeta? É gerar dinheiro, 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 destruir tudo, acabar com tudo. Aí depois a gente vai para Marte, como eu falo aqui, é um país, um país não, desculpa, é um planeta maravilhoso, cheio de recursos naturais, belíssimo, oceanos maravilhosos. É, porque eu não entendo essa, esse fascínio do ser humano por Marte. <risos> um lugar tão bonito que a gente vai pra lá, né? Depois que a gente acabar com tudo aqui, vai ser tão bom viver a lá. A igreja que... teleira top lá, né? Não, vai... Bom, pelo menos o... A, o beat, o beach tênis <risos> vai ter. lá. A areia com tem bastante. <risos> o beat tênis vai ter Opa, bastante. Opa, então já pega a mochilinha já. Já sabemos como é ser a
0: modalidade número um,
2: <risos> Futebol então, se... de areia e beat <risos> tênis. É, é que a tua pergunta, ela, ela me faz... Tem outras perguntas. Onde foi que a gente se perdeu? Sabe? Onde foi que a gente se perdeu? de não ter momentos como esse. De pessoas falando com pessoas. Onde foi que a gente se perdeu? Que a gente tem que gerar capital, 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 capital. Para vocês terem uma ideia, tá aqui no livro. A gente tem um descasamento. Mais uma o PIB. Mais uma pra cabeça do PIB. A gente tem um descasamento entre PIB, produtos reais, palpáveis... No mundo e dinheiro e aí dinheiro não é só dinheiro físico pode ser ações enfim investimentos ao redor do mundo na ordem de 100 trilhões de dólares ou seja o dinheiro virou um produto a ser produzido então tem muita gente que só vive em função disso essa tua pergunta só vai ser respondida se a gente realmente apertar o botão reiniciar se tiver momentos como esse se tiver pessoas falando que pessoas importam.
1: Eu entendo o que você tá falando. E... e assim, não sei se é eu tenho... para mim, né? Que é bem aquele negócio assim, né? O pessoal... É, ser dona do meu tempo. Da minha vida. E, né? De, do que eu quero fazer e tudo mais. É, um, é o meu dinheiro. Vamos pensar assim. Eu prefiro Befeito. saber onde hum. eu vou escolher gastar o meu tempo. Então... Se eu estiver se eu num lugar e que eu achar que é aquele lugar... Ou né, se eu não quero ir para um lugar, não vou para agradar não vou... Porque é meu tempo e eu tenho que saber como que eu vou gerir esse meu tempo e não vou gastar com qualquer coisa. Mas a gente tá numa era em que existe muita ostentação, né? Tudo é ostentação. Tudo é ostentação. E, e nunca se falou tanto né, do processo de dinheiro. Né? Invista aqui, ganha não sei quantos por cento, rendimento, viva de renda, viva de não sei o que e tal. E o ser humano tem essa ganância né, pelo dinheiro. Então ele tem ficado, ele, ele, eu acho que ele sempre esteve, talvez, e agora ainda mais, hum, parece que na linha de frente do ser humano e aí todas essas questões que a gente está falando aqui, que é o que de fato sustenta o processo, acaba ficando em segundo plano, porque dá trabalho parar para ouvir, dá trabalho para trabalhar as minhas emoções, Sim. dá trabalho sentar, né? É, é, é trabalhoso não assim, às vezes você fala assim sentar e olhar no olho do, de outro ser humano e conversar e me entregar para o outro ser humano, né? E receber essa troca tal é algo que falta, né? Eu prefiro não fazer isso mais. Eu prefiro ficar aqui porque eu tenho que ganhar dinheiro, cara.
2: Então a gente
1: foi se, se
2: desconectando disso tudo. A gente foi se desconectando da nossa própria humanidade, né?
1: Do que é natural.
2: Do que é natural. Concordo. Em algum momento aqui, a gente já falou tanta coisa, mas em algum momento a gente falou que... <risos> estão atordoando as pessoas na... aqui, os ouvintes. É que em algum momento a gente conversou sobre que cada um de nós é, é um líder também, né? E, e aí Isso. eu vou de novo voltar a ser o chato da história para bater nessa tecla do líder, né? É... Poxa, mas esses, esses exemplos que estão sendo perpetuados aí, poder da ostentação... Não são pessoas que são também líderes que ficam mostrando isso o tempo todo. E aí eu até convoco vocês aqui. Vamos tentar lembrar quem faz diferente, quem tem dinheiro e está ajudando o próximo hoje e está divulgando isso. Não porque ele quer divulgar, eu digo mais.
1: Quem ajuda o próximo nem divulga às
2: vezes. É, eu digo mas onde é que está esse exemplo de que não só o dinheiro é importante? Não temos. Nós estamos sem líderes, nós estamos sem exemplos positivos, e quanto mais isso se perpetuar, mais nós vamos nos afastar. Nós vamos continuar dando valor a tudo que não é humano, a tudo que é a pegada ao capital, a tudo que é, 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 é a pegada a poder, é, enfim. Não tem outra. Bom, teve um, um certo cidadão que há dois mil anos atrás quis falar um pouco. Desse tipo de Como tema. é sobre esse
0: novo tipo de vida, né? É,
2: acabou num lugar não muito não muito bom, mas é, é isso. É, eu acho que, brincadeiras à parte aqui, assim a, a metáfora com Jesus é, é, ela é muito importante, né? Porque ele falou de, de uma humanidade diferente, né? Ele falou de, de aceitar o outro, ele falou da diversidade, ele falou de, enfim, de de acolher não, o outro precisasse e, e aí de lá para cá parece que a gente deixou isso só nos livros e fazendo e, totalmente o contrário né? estamos fazendo totalmente o contrário
1: então de repente se nós estamos sem nenhuma referência a sugestão e a dica é se reconecte com essa referência pelo menos né que pelo é essa, menos com essa pelo referência. menos com essa referência que essa já será uma grande referência para que a gente possa caminhar aí em direção ao. não sei o quê, mas um mundo melhor.
2: ao um mundo caórdico. É um mundo melhor. É isso, é ou um, é um mundo caórdico. É isso, é um mundo caótico é um E formar líderes, né? Exato. Vamos formar líderes, gente. Eu, eu, eu coloco aqui no livro assim: eu faço esse trabalho, mas isso não é trabalho para um, um ser humano. Isso é um trabalho para várias pessoas. Vocês também estão sendo líderes agora, estão ajudando a formar líderes. Olha que bacana. Então, assim, vamos perpetuar esse exemplo, vamos perpetuar esses momentos, vamos pegar outras pessoas, eu convoco aqui outras pessoas que fazem desenvolvimento de líderes para dizer, vamos lá, gente, vamos, vamos nos juntar, vamos formar outros, e daí vai sair devagarinho um processo de mudança que a sociedade está precisando. Vamos um formar a greta. Exatamente. Vamos <risos> um formar a greta, vai é. quando ela for maiorzinha aí já está já mais preparada, entendeu? É isso, só, é, as pessoas estão aí Elas, tão, elas só estão carentes de alguém Que, que, que traga alguma coisa Para elas
1: Excelente Muito obrigada Henrique Muito obrigada mesmo pela participação
0: Como que as pessoas te encontram? Nas Olha, redes sociais, nas como, redes sociais. É que, como é que elas se encontram?
1: Como é que elas adquirem seu livro? Exato
0: tá. Ah, Lembrando que vamos ter o sorteio de um exemplar. Mas não olha, conta com a sorte, compra o livro também. Se você ganhar, <risos> vai ter dois, você apresentei alguém que merece.
2: Bom, o livro físico eu não está não em nenhuma livraria. Ele é um, é um. Enfim, eu fiz uma edição própria. E aí as pessoas podem encontrar tanto entrar em contato comigo no site, que é www.fcvc fome com a vontade de comer.com.br, ou no Instagram que é FCVC, faca, casa, vida, casa, desenvolvimento, tudo junto. Então, por lá, é só entrar em contato com a gente. Inclusive, agora há pouquinho, participei de uma outra, de uma outra entrevista para uma rádio e a, a, a jornalista me perguntou se tinha algum local que eu conhecesse de acolhimento para esse tipo de ideia. Eu falou, olha, eu sinceramente não conheço, mas quem quiser me mandar mensagem, eu teria o maior prazer de responder e... E acolher e conversar com a pessoa e dizer, olha, podemos transformar suas, essa situação e, e, enfim. Não faço nada é, pensando em, em capital, assim, diretamente, sinceramente falando. Eu já ajudei muitas pessoas sem ganhar dinheiro, então minhas portas estão abertas.
0: Legal, bom Excelente. demais. Excelente.
2: Posso terminar com uma frase, então, do De rock claro. claro. Que eu acho que exemplifica bem o que a sim, gente falou aqui. Sim, sim. A última característica que eu coloco aqui de um verdadeiro líder é uma frase dele. E ele fala assim: não se pode medir o dar e receber. Uma dádiva com expectativa não é dádiva, é barganha. Perfeito. Então é isso que a gente precisa mais.
1: Excelente.
2: Dar e receber é uma coisa. Vamos praticar mais sem esperar nada em troca. Perfeito. Sem barganha.
0: Justo.
1: Muito bom, gente. Você já sabe. Siga nosso programa no mentes.en.foco no Instagram e podcast Mentes em Foco no YouTube. Compartilhe este programa com o maior número de pessoas que você considera né, que possa se beneficiar desse conteúdo, porque o objetivo aqui é exatamente esse, praticar o bem. Levar o maior número de informações para as pessoas, para que elas tenham acesso. E aí sim possam começar a liderança na própria pessoa delas. Mentes em Foco é um oferecimento por Fix Consultoria e Nossa Casa Café. E se você quer ser um patrocinador oficial e ter vários benefícios, entre em contato com a nossa equipe.
0: Valeu, Ivan. No fim, o programa nem teve tantas
2: agulhadas hoje. Não,
1: acalmei, acalmei. Ela achou um pouco. <risos> Brincando. Muito, brinca... Muito obrigada, gente. Mas foi João um Henrique.
2: programa caótico. Caos e a Nós, é, nós é, funcionamos aquele... bem, né? Exato. Nada de, de um nem outro se sobressaiu. Foi um equilíbrio
0: dinâmico, eu diria. É, pronto.
2: Exatamente. Perfeito.
1: Muito obrigada, imagino, Henrique. gente. E até a
2: próxima. Agradeço. Obrigadão.
0: Obrigado, pessoal. Até mais.
1: Até a próxima, humanos.